0: Seja bem-vinda ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando
1: um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada, junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus. Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, eu sou a Marina Moraes E eu sou a Andressa Felizola E hoje a gente vai continuar falando com vocês, conversando entre a gente também sobre maternidade De um jeito leve, de um jeito tranquilo Né, esse podcast é para você escutar, tomando um cafezinho, um chá, hum. relaxando, dirigindo, lavando louça Ou talvez até no seu fone, com um monte de criança <risos> gritando ao seu redor Realidade, viu? Realidade, Realidade. né? Quem nunca fez isso? <risos> Mas que esse podcast encontre o seu coração, que de alguma forma possa te ajudar a levar o seu dia de forma mais leve, ou te edificar, porque aqui a gente quer trazer as nossas descobertas, principalmente, sobre como a maternidade pode ser mais leve com Jesus. Ah, exatamente. E
0: como é importante a gente conversar sobre isso, né? É, hoje, inclusive, o que a gente quer trazer é um tema que muitas vezes traz muito peso para a maternidade. Não só para a maternidade, para todas as áreas da vida, uhum. mas o nosso foco hoje vai ser na maternidade, que é a culpa. Culpa.
1: Culpa materna. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será que nós estamos fadadas a sentir culpa? Será que essa culpa é frutífera de alguma forma? Será que ela está intoxicando os nossos corações? O que fazer com a culpa? De fato, nasce uma mãe, nasce uma culpa é um clichê, porque é verdadeiro. Eu acho que a gente tem a tendência de, como mães, de se culpar né, de pequenas coisas e grandes coisas que acontecem com os nossos filhos desde o princípio. Para mim, começou na gravidez, do tipo. Descobri a gravidez, oito <risos> semanas de gestação, nove semanas de gestação, comecei a ter hiperêmese. Ai, tadinha. Que é quando você vomita muito, mas assim, é um enjoo que, que sai do padrão. Então eu emagreci oito quilos, eu não Nossa, conseguia comer nada, isso em dois meses. E eu ficava só deitada, não tinha energia pra nada. E eu lembro que eu sentia muita culpa porque eu não tava nutrindo o meu bebê. Hum. Então, assim, esse nenenzinho que tá no meu, no, no meu útero agora não tá recebendo os nutrientes. Porque eu não consegui engolir aquele prato de arroz, ali, sabe assim? Porque eu já tava num nada, esquema né, que era assim, arroz puro, sem tempero. Deixa eu ver se, Nossa, se, se sai, sabe? Se, se entra, na verdade, se fica. E eu lembro que uma vez foi muito marcante que eu vomitei. A vitamina, né? O que eu tomava. O ômega 3, o né? vitamina, ácido, ácido fólico, na verdade, metilfolato e tal. Uhum. E eu vomitei. E assim, com o um gosto de óleo de peixe na boca... <risos> agradável! Delicioso. Oh. Ficou ainda mais amargo com a culpa que eu tava sentindo. Uhum. De o nutriente que meu filhinho precisa pra fechar o raio do tubo neural, nesse uhum. momento, eu não estou dando pra ele. E aí é aquela coisa. Eu sou a pior mãe do mundo. Eu nem comecei ainda <risos> e eu já tô falhando. Falhando essa palavra é, Falhar, cara. fracassar E aí veio esse peso E o pior é que se uma amiga minha tivesse me contando essa situação Eu ia olhar para ela e falar assim Mas querida, isso não é sua culpa Isso é uma coisa que aconteceu com você Você não escolheu ter hiperênese Você tava se esforçando ao máximo para poder nutrir o seu neném Isso está fora do seu controle uhum. Mas com a gente, a gente não tem tanta compaixão você consegue pensar em
0: Empatia coisa, zero, assim É, na gestação também, né Quando, a gente também já conversou sobre partos E tudo, eu comentei um pouco mais Mas na gestação do Thomas, que eu tive Um problema, né, de saúde Uma gestação de risco A culpa vinha, assim, a cada segundo A culpa é minha, se eu perder meu bebê, a culpa é minha Eu não consegui manter o meu bebê E, e é algo que vai Consumindo a gente, né E eu acho que quando a gente pensa nessa questão da culpa Talvez seja importante até refletir a respeito porque às vezes a culpa vem por algo que talvez a gente pudesse melhorar. Por uma responsabilidade que a gente tem, a gente não conseguiu cumprir. Até no cuidado mesmo com a nossa saúde, por exemplo. Se a gente está com muita culpa porque a gente não tá se cuidando de jeito nenhum, porque a gente é a pior mãe nesse sentido, talvez valha a reflexão. Eu poderia melhorar de alguma forma? Eu poderia talvez começar a comer um pouco melhor, não é? Virar aquela mãe perfeita que come tudo maravilhosamente bem, mas... Tem alguma coisa que eu poderia mudar na minha alimentação? Uhum, uhum. E caso essa reflexão te leve a um, a um caminho de verdade, posso melhorar, ótimo. Então, na verdade, essa não foi uma culpa, mas gerou uma reflexão sobre uma responsabilidade que você pode melhorar. Uhum. Agora, uma vez que essa culpa vem, é importante a gente pensar, porque na maioria das vezes, é
1: uma distorção... De uma responsabilidade, mascarada de responsabilidade. Uhum. Uma, uma, uma distorção do seu papel uhum. naquilo. Porque você tá falando aí que quando o Tom, Tom tava na sua barriga, você tava com medo de perder. E se você perdesse, você ia sentir uma Culpa. culpa. Por quê? Porque se você conseguisse levar essa gestação a termo, isso ia ser seu mérito. mérito. Porque eu sou uma mãe maravilhosa. E parabéns, conseguiu. você conseguiu. Meu útero ficou fechado. um neném no seu útero, foi você. Eu tô também, sozinha. E você conseguiu manter essa vida durante nove meses e parir essa vida. E, gente, não. Não é, isso. Não é o nosso mérito. Acho que quando a gente para para analisar. Quem cria e sustenta a vida no útero das mães uhum, é Deus. Exatamente. Quem forma aquele serzinho no ventre de forma assombrosamente Maravilha. maravilhosa é Deus. Quem sustenta aquele nenenzinho e leva, né, formou ali o, o cordão umbilical que leva o alimento até ele, a nutrição, e, e todo o oxigênio, o e tudo é Deus. Você teve um problema que a gente já compartilhou, né, no, no podcast sobre parto que a gente fez, que o seu útero ficou em dois centímetros é quando ele deveria tá. estar. É, isso. o colo do útero ficou em dois centímetros quando ele deveria estar tá quatro. Quem segurou Exatamente. esse colo para que esse não saísse nessa hora foi Deus. Exato.
0: E assim, mesmo que todos os médicos me falassem isso, como era difícil para mim lidar com isso, acreditar nisso. Quando a gente vive com essa culpa é como se a gente vivesse aprisionada. É uma, é uma prisão. E que vai corroendo a nossa alma Vai corroendo quem a gente é Porque começa a mexer com o nosso ego uhum. Começa a mexer com Com quem a gente acha que
1: a gente é E na
0: verdade não Não,
1: não, não tem que ser por aí Não é esse caminho uhum. E eu, e eu acho que, assim, para todo mundo que tá escutando Que sofreu uma perda gestacional e sente culpa Comece a colocar isso em, em perspectiva Sim. Não era a sua responsabilidade, o seu dever Sustentar o seu bebê dentro Exato. de você é, é, Você não tem poder para isso uhum. Isso não está sob seu controle Eu acho que culpa também tem muito a ver com a nossa Verdade. ilusão de controle Exato. A gente acha que por fazer x z A gente chegará ao resultado <risos> que a gente quer Mas, à medida que algumas coisas estão sob nossa influência estar nosso controle. Uhum. Eu posso tomar o um polivitamínico, uhum. mas eu não consigo controlar a hiperêmise que eu Exato. tenho e manter ele no meu estômago. Eu não consigo. Qual é a sua
0: responsabilidade? Tomar. Uhum. Qual é a sua parte nesse, nesse processo? Uhum. Lembrar de tomar o seu remédio. Agora, se ele vai ficar quieto no seu estômago, vai ser absorvido ou vai ser expelido, cara, não tem como você controlar. É.
1: E a gente está falando de algumas coisas que são assim, muito fundamentais. A gente está pensando na vida do nosso neném dentro uhum. do útero, que é uma coisa assim. Muito fundamental, muito importante Mas isso vai se expandindo E vai é, chegando a todos os aspectos da nossa maternidade Até as coisas mais bobas Verdade. Do tipo é, Meu filho não comeu brócolis hoje ah, pronto. É porque eu não ofereci brócolis O suficiente durante a introdução alimentar Ou porque nós duas somos nutricionistas E trabalhamos com introdução alimentar Talvez você ouça esse assunto e pense assim Nossa, eu fiz tudo errado Eu liquidifiquei a comida do meu bebê Eu, eu penerei, penerei Fiz tudo misturado Eu enfiei tudo na boca dele sem ele querer E agora ele não come brócolis É culpa minha E aí você se compara com todas as mães Cujos filhos estão comendo brócolis cru Até, você sabe que eles têm essas crianças porque aqui no Brasil Ai, a gente, faz gente um não faz muito isso, né? Não é gringas comum, né? comem brócolis cru Não, não, não demais Aí demais. você pensa, aquela é uma boa mãe Eu é. sou uma mãe ruim E aí você sente culpa nossa. Não estou falando que é pra gente Todas as vezes, ah não, então tanto faz Se eu fizer a, a introdução alimentar uhum. é, Batida, liquidificada Não, é claro que as coisas têm consequência É claro uhum. que uma coisa tá ligada a outra Mas essa culpa que você tá sentindo Porque seu filho não comeu brócolis hoje Ela tá te consumindo é. Você tá achando que você tem controle sobre tudo? Porque eu tenho uma coisa pra dizer Eu fiz a introdução do alimentar do meu filho muito bem uhum. Eu fiz mesmo, assim Eu fiz o método w, é certinho, dê uhum. liberdade para ele Ele aprendeu todas as cores, todas as texturas, eu ofereci, eu nunca pressionei E ainda assim com dois anos, tem dia que ele não quer comer brócolis Não é verdade? Aqui, aqui em casa a mesma coisa Porque eu não tenho controle a mesma coisa
0: é, Na maioria das vezes isso não é legítimo, esse sentimento não é legítimo Não é uma coisa que deveria né, fazer parte tão profundamente assim da nossa alma E a alimentação, é, quando você tem que voltar a trabalhar e aí, se você precisa, né, deixar a sua criança numa escola Ou contratar alguém que possa cuidar uma meu babá alguma pessoa que te ajude, que te, que te auxilie Muitas vezes isso gera uma culpa absurda é assim, é. Uma péssima, mas como é que eu não vou cuidar do meu filho Estar com o meu filho 24 horas por dia Se você pode, você quer, você tem condições para isso, ótimo Agora, muitas de nós não tem essa condição não, precisa, ou, não quer. ou não quer, exato E vai voltar a trabalhar E, e aí a culpa vem assim de uma forma que acaba com a nossa vida. De uma forma que a gente não consegue nem aproveitar. Estar com os nossos filhos. filhos e nem trabalhar. Ou nem fazer o que
1: a gente precisa fazer. Mas a mãe que também escolheu ficar em casa e saiu do trabalho também, às vezes, sente gente culpa. culpa. Uhum. Porque, ah, eu não sou uma mulher completa. Uhum. Porque eu tô vendo Fulana que sai para trabalhar todos os dias de salto eterno. E eu perdi essa parte da minha vida e agora estou eu aqui com o golfo no meu cabelo <risos> todos os dias. Né? Eu não tô sendo o suficiente. E aí vem uma culpa por isso, sabe? Então, é, é, acho que a maternidade, ela fica ainda mais. Ah, absurdo isso porque parece que qualquer caminho que você escolhe para alguém vai ter errado Exatamente. escolheu amamentar? muito bem para alguns para outros não uhum. escolheu dar forma muito bem para uns para outros não uhum. escolheu deixar é, o menino dormir na sua cama fazer co-sleeping é, cama compartilhada muito bem para outros você precisa se sentir culpado se você fez seu bebê dormir no berço péssimo nota zero <risos> para ela para outros muito bem é isso que você precisa fazer então parece que você nunca vai tirar uhum. é, nunca vai ter a escolha certa e sempre vai ter culpa uhum. E a gente parece que tem
0: dificuldade de olhar pra nós Pra nossa família E ver o que, que minha família precisa uhum. Qual vai ser o melhor caminho pra minha família uhum. Porque a gente é bombardeado por exemplos E comparações Que distorcem toda a nossa vida Todo o nosso padrão, né? É,
1: eu lembro que na época que eu tive que é... Decidi o que, que eu ia fazer em relação ao trabalho Eu uhum. nunca parei de trabalhar em si Porque eu trabalho em casa, trabalho com a internet Meu marido trabalha comigo Então se eu parasse uhum. de trabalhar, ele teria que parar de trabalhar ia uhum. ter que procurar emprego e eu julgar uhum. Nossa casa funciona assim E do jeito que a gente escolheu também A gente consegue ficar muito tempo com os meninos, os dois E não é só eu né? é. Então eu e o Matheus trabalhamos durante a manhã De tarde a gente fica com eles e eles ficam com uma babá Mas eu lembro que na época que eu, que eu fui escolher Ter uma babá ou colocar um, um o Aurélio na creche eu senti muita culpa, porque eu tinha na minha cabeça uma versão idealizada de uma mulher que ia conseguir fazer tudo, que ia conseguir trabalhar e também cuidar dos filhos sem ter que deixar ela. De ao mesmo tempo, ela dobrou o tempo do dia. <risos> ou não, ela ia conseguir fazer com que as sonecas fossem o suficiente para ela trabalhar no período da soneca e ou o marido dela ia cuidar, e aí no tempo que sobrasse, ela ia conseguir trabalhar e ela ia ser super eficaz no trabalho. Eu lembro que assim, era uma mulher que ela não estava cansada demais à noite pra ficar com o marido, ela tava tranquila, ela tava uhum. sempre é de bom ótima. humor, uhum. sabe? Aquela mulher que sai cantando, descansada. O dia a comida sempre alegre. fresca, sabe? Aquela uhum. comida fresca, aquela mesa bem posta. Mesa posta. Fazer <risos> limpa, arrumada, sem louça, e sem roupa limpa. assim por lavar. Os filhos com a roupa passada. Já O cabelo penteado. <risos> Eu pensar o quê de mim, né? Unha feita então, meu sempre. cabelo tá penteado, dos meninos é que não fica. <risos> Mas unha feita, sei lá, eu tinha essa versão idealizada. Eu tava até conversando com a minha mãe, nessa época, e a minha mãe, ela tinha babá. Uhum. E eu achei a minha mãe uma ótima mãe. Não é verdade. Não é assim. E eu gostava é do jeito mãe, que a minha sim, mãe é, criou a gente, uhum. né? Então, assim, eu tava assim, qual que é o meu padrão? O meu padrão... Ninguém é um exemplo de mulher real O meu padrão é um exemplo que eu criei Baseado é, nessa historinha Que é contada nas redes sociais Pelos perfis de maternidade Você já se viu nessa armadilha? Nossa Mari assim,
0: Às vezes eu ainda me vejo <risos> O que é triste, né? Mas é real Muitas vezes E aí, assim, a qualquer decisão que, que eu vou tomar Muitas vezes eu me pego olhando para esse padrão Um padrão Entre aspas, perfeito muito, muito, muito elevado. Que eu sei que eu não consigo atingir, mas lá dentro parece que eu preciso me esforçar ou mudar quem eu sou. Mudar toda a minha logística familiar para alcançar e também dar conta daquilo. Uhum. E é algo impossível. Uhum. É algo que eu não vou conseguir. Isso só gera frustração, só gera um sentimento de incapacidade terrível, né? Uhum.
1: Então a gente vê que a culpa ela geralmente vem, ou ela é uma culpa legítima mesmo, do tipo causa e consequência, uhum. opa, foi minha culpa que, é, sei lá, ele, ele não tá comendo bem na introdução alimentar, porque realmente eu fiz umas decisões erradas no passado. O que, que eu posso fazer? Pegar essa reflexão, falar vida que segue e mudar e... Né? ter novas práticas para mudar aqui. Né? Então, isso é uma culpa legítima que traz uma pequena mudança. Não é essa culpa do seu filho não brócolis, não diz a respeito do seu caráter, do seu valor, do seu uhum. apéssimo mãe. É simplesmente um, um, um aprendizado você vai ter que tomar outro caminho.
0: gera um, um certo arrependimento e uma mudança. Uma mudança. Né? Tem até um versículo que fala isso, que é em 2 Coríntios, que ele fala assim, Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, trazendo aqui para nossa culpa, é porque a culpa, a culpa que a gente entendeu que realmente poderia ser diferente o que a gente fez, gerou uma mudança, gerou um arrependimento. E depois, seguindo um pouco o texto, ele fala, A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e leva à salvação. E não ao remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Sim. Então, acho que dá a gente aplicar essa questão da tristeza também com essa questão da
1: culpa. Porque o lance do brócolis é assim, beleza, vamos seguir outro caminho. Mas existem sim situações na maternidade em que a gente sente uma culpa que ela é legítima e tem que vir a esse arrependimento que você uhum. tá falando. Por exemplo, perdi a paciência com meu filho deu um berro. Exato. Isso é pecado. Isso Exato. tem que me trazer uhum. arrependimento e isso tem que me levar para uh, o meu alvo, né? E é essa é uma bom. das questões que a gente queria trazer. Quando o seu alvo é a mulher impossível do Instagram... É essa mãe que você quer ser, essa, essa mulher que tá sempre de escova feita, unha feita e dá alimentação orgânica, macrobiótica para os filhos e consegue fazer educação bilíngue e ao mesmo tempo ela tá sempre de bom humor cantando com os passarinhos? Quando o seu alvo é esse, você vai se frustrar, porque o controle não é Exato. seu, o mérito também não é seu. E esse alvo é impossível de você alcançar nas suas forças. Uhum. Deixa eu te falar, nem ela alcança. São <risos> tá. só recortes, né? Exato, assim, é uma edição. Da vida. E isso eu falo como uma pessoa que tem a vida, de certa forma, publicada na internet. Uhum. Em, muitos, é, em muitas instâncias, assim. Uhum. Eu não me exponho demais, mas às vezes eu recebo umas mensagens do tipo... Uau, fada sensata, tá no seu celular, perfeição. E eu fico, gente, vocês não estão sabendo. Vocês não estão sabendo. Não é só assim, não é bem assim. Não é bem assim. Eu não vou tirar uma foto do meu pior momento. Eu não vou mostrar uma foto, uma imagem do meu menino chorando. Ou é, de quando eu, sei lá, esses dias eu tava brincando com ele de dinossauro, assim, com a minha mão. Tava até no meio de um monte de outras mães, amigas, né, no grupo da igreja. E eu fui fazer. Sabe, assim, uma brincadeira? Uhum. E eu taquei a mão na, cabe... na cara do Dória <risos> basicamente eu... golpeei no nariz ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus, que decadência. Então, assim, eu não vou postar esses momentos e até uhum. o momento que eu perco a paciência é no Instagram. Uhum. Então, pode até parecer que eu tô num padrão elevado de perfeição, mas não uhum. é. Então, se você tem essa visão de que esse padrão elevado, ele não é real é, e, e ele só vai te trazer frustração... Cara, sai dessa e vamos para um outro padrão. O que a gente tem para sugerir hoje é um outro padrão para você seguir. Um padrão mais elevado, um padrão mais é, doce, um padrão manso, um padrão humilde de coração, um padrão de alguém que é sacrificial, um padrão de alguém que é sábio, compassivo, misericordioso, fiel, que ama acima de tudo, que é Jesus. É só esse o padrão mesmo que a gente quer trazer para você. Ficou bem fácil agora, né, gente? Agora tá simples. Tá simples. Então, a, a, a... Não desiste, calma. Não vai embora. Fica não, aqui até o não, fim. Fica. <risos> Mas assim, a, o que a gente quer te estimular a ser... É a, a, o que a gente quer te estimular é botar ali como padrão de Jesus. Ser perfeito como eu sou perfeito. Né? Agora a
0: gente pensa, se já tava difícil seguir o padrão da internet, como a gente vai conseguir seguir o padrão de Cristo? Que é realmente, de fato, perfeito. Isso, na verdade, a gente, é maravilhoso, é libertador. Porque, como a gente falou, seguir um padrão da internet nos aprisiona uhum. e destrói, corrói a gente por dentro. Seguir o padrão de Cristo nos dá vida e liberdade. Porque Ele sabe, Jesus sabe que a gente não consegue, Ele sabe das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas dificuldades Das nossas imperfeições Ele sabe de tudo isso E ainda assim, ele estabeleceu esse padrão Sabe por quê, Mário? Porque não vai ser com a nossa força Não vai ser dependendo de nós Vai ser dependendo somente dele Na verdade, é ele que vai nos capacitar, nos capacitar Ele que vai nos moldar, nos preparar Nos equipar para viver
1: De acordo com esse padrão Sim Total. É, isso me lembra aquela passagem que os discípulos estão falando com Jesus é, e Jesus está falando sobre entrar no reino dos céus e como para os ricos era difícil entrar no reino dos céus, né? Que ele fala da motivação do coração, Isso né? e ele fala do camelo, né? E, e que, que é mais é mais fácil. Um camelo entrar numa, numa, um buraco, uma no uma buraco pequena. de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Mas esse é outro papo, tá? Mas o que eu quero chegar é no, no, no fato de que os discípulos estavam assim, mas então entrar no reino dos céus é, difícil, é impossível, uhum. né? E ele fala, eles perguntam, nesse caso quem pode ser salvo? E Jesus uhum. olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que lindo. Então, a Deus de isso. fato, Deus manda, Jesus manda. Ele fala em Mateus 5:48, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Ele não tá falando para o seu alvo ser baixo, exato. Para você ser medíocre, uhum. para você ter se como contentar alvo com com o seu no pecado. Baixo.
0: É, com mínimo. Com, é
1: com com o mínimo. Exato, você mesmo. pecado posso ter perfeição pecaminosa uhum. e assim. Vai ah, viver assim de forma muito é. medíocre. Você sabe que a gente faz isso? Muito. A gente fala assim: não, eu perco a paciência mesmo, não tenho é. paciência Lá, com essas coisas. Não, coisa não dá conta mesmo, não. não realmente. Conta.
0: Não tem paciência. É, é, é 8,80. Ou você tenta ser aquela perfeição da, da internet, ou você larga a mão e fala: realmente, não dou conta, e tá tudo bem. Eu sou assim, Deus me fez assim, vou viver assim.
1: Porque em um momento você está se iludindo que você vai conseguir, pela sua própria força, chegar num padrão elevado, em outro momento você está vendo a sua realidade pecadora uhum. e se contentando. Não... Isso, você não pode se enterrar nessa sua, nessa sua culpa da sua realidade pecadora, que é o que Paulo fala nesse texto que você uhum. falou. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Uhum. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Uhum. Não é pra gente lavar as mãos e falar, não, faz parte da minha personalidade, meu temperamento. Eu tenho esse negócio de temperamento, que o povo fala que é signo gosta, né? <risos> Jogo <Já ouviu> isso. <risos> Ai, gente. Você sabe qual que é o seu? Eu adoro fazer... É a mesma coisa de fazer, como fala, teste da capricho, sabe, essas coisas, enfim? Assim? Uhum. Teste do BuzzFeed, aí você faz o teste pra descobrir qual é o seu temperamento. O meu temperamento, Andressa, é colérica. Eu nem sei qual é. Pois é, mas assim, colérico, pensa assim, que é o elemento fogo. Hum, que é uma pessoa sim. que é expansiva, que uhum. é uma pessoa que é, assim, sabe? E, uhum. eu, e eu tenho essa de ser... Muito determinada, mas também muito explosiva, uhum. muito sem paciência, de querer as coisas do meu jeito, de querer uhum. as coisas certinhas, de uhum. não entender por que, que o outro não consegue. Mas, <risos> Se eu, consigo... eu estou cercado de incompetentes, <risos> sabe <eu> sou... <risos> essa sensação? <risos> e eu poderia me enterrar nisso. É uhum. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou, eu sou in, é, como fala, é, intolerante com o uhum. erro do outro porque eu sou assim como eu sou competente eu sou intolerante com uhum. erro do outro que eu é competente. eu sou porque, uma pessoa determinada sem paciência de contas, eu sou entendeu eu poderia me enterrar né? exatamente mas eu não posso eu tenho que pegar isso ver que eu sou sem paciência explosiva que o meu coração tende para esse uhum. pecado que para outras pessoas pode ser uma pessoa que não se afirma, uhum. que deixa os outros passarem por cima, uhum. né? É, que, que se enterra na própria tristeza, uhum. né? Cada um tem o seu, a sua uhum. dificuldade. E eu posso pegar isso e levar diante de Cristo e falar, Senhor, eu me arrependo disso, uhum. produz vida Amor. a partir desse arrependimento. Ao invés dessa tristeza me levar à morte. Exato. Você pode levar em consideração
0: isso, né? Porque afinal de contas, ok, você tem esse, esse perfil, tem essas características. Mas você não precisa, como você falou, se afundar nisso Porque o que Jesus fala é que a vida que ele tem para nós É uma vida plena, abundante, maravilhosa Cheia de alegria, paz, tudo de bom, de maravilhoso Então se ele fala isso, é para todos É pra uhum. todos os temperamentos É para uhum. todos os tipos de pessoas uhum. né? Então a gente pode levar o que não tá bom Desse temperamento, ou seja, lá do que for Da sua vida, leva para Jesus Fala, Jesus, é isso que eu tenho, é assim que eu tô E o que, que eu posso fazer? Como o Senhor pode me ajudar a desenvolver Essa vida maravilhosa que o Senhor tanto fala Que eu posso ter? É, eu tô nessa jornada. Uhum. Como a gente até fala no, episódio, né, no nosso podcast, a gente não tem aqui todas as respostas, mas eu acho que a gente tem compartilhado do que tem funcionado, do que a gente tá tentando e tá dando certo, e também tá do que não dá certo. Uhum. E nessa jornada de entender qual que é o meu papel, qual que é o meu esforço é, na busca por uma vida melhor, com menos culpa, mais parecida com Jesus, e qual é a linha entre o meu esforço e, e a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus na minha vida, né? Porque... Falando aqui agora para um contexto né, de cristãos, quando a gente é salvo, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, ele passa a habitar em nós, realmente é algo mais pontual que acontece, o Espírito Santo vem entrar no nosso coração, mas a santificação que a gente fala, que é esse processo da gente entendendo quem nós somos, entendendo quem nós queremos nos tornar, ou seja, parecidos com Jesus, esse processo que a gente chama de santificação, ele é uma jornada, ele Sim. é uma caminhada, é constante, é diário, é a todo momento. É matar a carne o dia inteiro. Exatamente, todos os dias, né? Então, o que eu tenho aprendido, tenho tentado aplicar na minha vida, é entender que o meu esforço deve ser buscar a Deus. O meu esforço constante é, deve ser, sabe, talvez desenvolver as que a gente chama de disciplinas espirituais, ou as práticas espirituais, porque uma vez que eu me pareço com Jesus Que eu conheço Jesus de fato e de verdade Que eu me relaciono com ele É ele que vai produzir de dentro para fora Uma nova Andressa Uma nova Marina Uma nova mãe é, Porque com a minha própria força Eu não consigo Aqui em casa, gente, as pessoas acordam As pessoas, meus filhos Acordam <risos> às 5 da manhã Podem dormir cedo ou tarde Eles vão acordar entre 5 e 5 e meia Então, às vezes, às 7 da manhã Muitas vezes eu já me vejo assim, sem paciência. Às vezes, sem domínio próprio lá embaixo. Você já resolveu
1: 50 pedidos Sem ter tomado café.
0: Aqui. Exatamente, tá de pijama, toda descabelada. E a vida já rolando há muito tempo. Então, não é tão simples você acordar num dia e falar hoje eu vou ser a mãe mais paciente que esses meninos já viram. Não vou perder a paciência, vou ser super amorosa e vou ter domínio próprio assim, nas alturas. Sim, Mas porque tá... eu, eu sou ótimo Eu sou ótimo tá aqui, ó, do meu braço, na minha força. E a sede da manhã, eu já percebo que não é, não é assim que acontece. Uma coisa que eu posso fazer é acordar e falar, Senhor, me ajuda hoje, sabe? Eu quero me parecer com o Senhor, como a Mari falou, sede perfeita, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, eu só vou ser perfeito se eu sei como ele é. E para ser, para conhecê-lo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, que a gente chama das disciplinas espirituais, né, dessas práticas, que é... Tem várias, né? Mas leitura da palavra do Senhor, é, oração, comunidade, tá? Num ambiente, talvez, numa igreja ou num grupo que te ajude a, a buscar isso. Jejum, que é tão pouco falado, tempo de silêncio e solitude. A prática do sábado, não necessariamente de forma literal, mas ter um dia de você parar, descansar, uhum. buscar o Senhor de uma forma intencional, é, buscar satisfação em Cristo,
1: né? E, e de onde a gente tirou essas disciplinas, essas ideias, esses hábitos? Né, da vida cristã, do nosso padrão. Então assim, a gente tá como que a gente vai chegar no padrão Cristo? Como a gente vai ser perfeito como Cristo? A gente vai imitar tudo que ele fez. Exatamente. Então se ele jejuou, a gente vai jejuar. Uhum. Se ele orava para falar com o pai dele, a gente vai orar também. Uhum. Se ele estudava a palavra e sabia a palavra, Sim. assim, ó, que nem os mestres desde criança, uhum. a gente tem que fazer isso também. É esse o nosso esforço. Uhum. Lembrando que até a vontade da gente se esforçar, uhum. vem de vem Deus. <risos> ele nos atrai, ele nos faz querer se esforçar. Ele enfeitou em nós tanto
0: querer quanto realizar. Exato. Né? Então, é buscando ele, é pedindo pra ele, é orando, é desenvolvendo um relacionamento. E à medida que a gente se esforça pra isso, busca isso, ele vai produzindo em nós. Gálatas fala do fruto do Espírito, que é um pacote, só tem uma lista, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Se você olhar pra essa lista como algo que deve ser seguido de forma legalista, religiosa, uhum. gente, você. Vai te consumir de uma forma que você vai sentir a pessoa mais fracassada do universo. Porque hum. realmente a gente não consegue. Não, não é natural do ser humano uma vida desse, dessa forma. Mas a palavra de Deus fala, me busca em primeiro lugar. E uma vez que o Espírito está dentro de nós, a gente busca, ele busca... Fazer com que a gente se encha dele cada vez mais. De forma contínua, como a gente falou nesse processo... Ele vai começar a produzir. É o fruto do Espírito. Não é o fruto da Andressa. Sim. É o fruto do Espírito. Então, ele vai me ajudar. Quando eu percebo... Aqui, contar um exemplo. Já teve uma vez no jantar, que não sei como é que é na sua casa, mas final do dia já é mais turbulento, todo mundo cansado. Hora do jantar, todo mundo com fome. Paciência, né? Lá embaixo. E aí teve um momento que estávamos eu, meu esposo e meus dois filhos né, nesse ambiente e todo mundo perdeu a paciência. Estava um momento muito ruim. E na hora eu, eu senti o Espírito Santo me incomodando. Falando, olha... Olha a situação, tipo, que de, o que de fruto do espírito tá rolando aqui? Nada, nada. E naquele momento eu não conseguia produzir, porque não é na minha força. Então eu só olhei pra minha família e falei, gente, senta, vamos respirar fundo e vamos pedir ajuda pra única pessoa que pode fazer isso em nós. Porque nós quatro estamos errando uhum. e nós quatro precisamos de ajuda. Então, eu acho inclusive isso muito interessante, porque nossos filhos precisam olhar para nós e ver que não está na nossa força, ver que a gente erra e a gente busca também. Assim como a gente ensina, né? Filho, você precisa ter paciência, filho, espera, a mãe está fazendo, filho, se acalma, vamos compartilhar os brinquedos. Assim como eu ensino que ele precisa desenvolver isso e buscar ajuda nisso, ao meu ver, é muito importante ele ver que a mamãe também tem isso. A mamãe também está numa caminhada e precisa de ajuda. E a única pessoa que pode ajudar, tanto meu filho de dois anos, quanto a mim já uma adulta, é Jesus. Sim. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso alvo, e ele é a única pessoa que pode desenvolver isso. E é lindo ver, gente, como quando a gente decide entrar nessa jornada, como ele faz. Tem muitas situações que eu me pego, assim, pela graça de Deus, tendo um comportamento, assim, diferente, e eu falo, nossa, jamais faria isso, sabe? Não é algo meu, é algo que durante anos... O Senhor vem trabalhando. E Deus é muito maravilhoso porque Ele trabalha, pelo menos na minha vida, de pouquinho em pouquinho. É um passo aqui. É uma decisão aqui. É um arrependimento aqui, filho, desculpa, a mamãe errou. Vamos orar? Vamos pedir para Jesus nos perdoar e ajudar a mamãe também a fazer diferente? Sim. Vamos pedir para o Senhor também te ajudar a fazer diferente? E, e eu acho que juntos em família a gente vai construindo essa dependência em Cristo Sim. e começando a experimentar e a viver essa vida maravilhosa que Ele tem para nós. Maravilha, é
1: isso. É isso.
0: Obrigada <risos> Jesus, né? Porque é. se depender de nós, estava aqui, lascado. E é assim
1: que o fardo fica leve. <risos> né? Exato. É assim que o fardo fica leve. Se você sentiu Bom. o fardo da culpa uhum. pesado, esmagando o seu peito, Experimenta o fardo leve de Jesus. Amém. Né? Leva o peso para Ele. Pecou, arrepende. Uhum. E que essa tristeza do arrependimento produza vida em Amém. você. Amém. Mas deixa essa culpa de lado. Já não Amém. há mais condenação para o que está aqui Cristo Jesus. A gente foi feito para carregar o fardo leve de Cristo, né? Isso é muito maravilhoso. O padrão é alto, mas é ele que vai cumprir o padrão. Sim.
0: A gente só tem que ir atrás
1: dele. É. E ele mesmo que atrai a gente é com os um laços de amor dele. É então, assim, é bom porque a gente, a gente para e pensa assim, nossa, eu estou tentando fazer tudo sozinha. Uhum. Eu estou tentando que o mérito seja todo meu, mas o mérito é de Cristo. Então, vamos descansar nele. Amém. agora então para os nossos quadros, depois de uma palavra tão rica que eu vou ficar digerindo a semana inteira. <risos> Todas nós <risos> E a gente falou de tantos versículos bíblicos aqui, uhum. né? Porque realmente a Bíblia tá aí para orientar a gente. Então eles... Claro. É, é bom ler a Bíblia por isso. Eles vão vir da memória, né? Para trazer a gente para o lugar certo. Isso. A ideia é que a gente comece esse podcast sempre com uma pergunta, um problema, e a gente sempre encontra na Bíblia a solução, né? Assim, porque ela tem é? mesmo, Jesus deixou isso pra gente. Mas vamos lá pros nossos quadros, Dica de Mãe. A minha dica hoje é momento devocional, porque eu gosto muito de fazer um momento devocional com os meus filhos de manhã e tal, mas tem semana que eu tô assim tão atolada, que eu não consigo preparar muita coisa uhum. e tem um site que me ajuda muito porque tá tudo pronto. Olha que maravilha! Que legal. Chama True Way Kids Brasil. Então, verdadeiro caminho, kids, crianças, Brasil. A gente pode deixar na descrição depois? Né? Pode, pode. Legal. E lá você encontra devocionais do Velho, Novo Testamento e tem pra crianças bebê, bebê e uhum. crianças pequenininhas de até dois anos, né? Tem de dois a cinco anos, tem um pouquinho maior também. E aí tem as atividades. Que legal! Tem, tem hoje tá eu já vou Hoje eu já vou pesquisar esse site. Então, assim, semana passada a gente fez Davi. A gente fez Davi, era um pastorzinho, aí você imprime as coisas, Sim. e aí você coloca lá o, o, sei lá, a gente escolheu a atividade de colocar... O algodãozinho não. na ovelha Tem a historinha já pronta pra você contar que Depois legal. a gente fez Davi e Golias Aí hum. a gente fez um joguinho de derrubar Golias com que a bolinhas Depois a gente fez Davi, Saul e aí a harpa E a gente fez uma harpa E aí, Nossa. minha filha, eu gastei 5 minutos que Pra legal. ler o material e imprimir Nossa, eu gostei muito Porque é que você falou, muitas
0: vezes a gente consegue planejar Desenvolver alguma coisa, ótimo Mas muitas vezes não e para não entrar na desculpa, tipo, de ah, não consegui, deixa pra lá, não vou fazer nada. Uhum. Existem muitos recursos, né?
1: Que Sim, legal. super. Então, me ajuda muito. True Way Kids. É, e a gente vai deixar aqui no podcast também pra você procurar. Muito bom. É,
0: a minha dica... É um podcast, Caramba. que tem me ajudado muito. <risos> e eu, assim como eu espero que esse também ajude vocês. Uhum. Mas ele chama Mães Pela Graça. Uhum. E tem me ajudado muito a enxergar a maternidade de uma forma diferente. Eu amo esse podcast. Nossa, como tem falado comigo. É, trazer para o dia a dia, sabe? Aquele negócio de trazer Jesus... O que você está vivendo agora, Sim. não é só para o momento que você, que é muito importante, mas que você consegue né, se ausentar e ter um tempo de silêncio e buscar o Senhor e aquilo renovar sua alma e te encher e tudo. Mas como é que eu aplico, assim, na hora da birra, sabe? Uhum. O que, que eu faço? É, tem sido uma bênção para mim. Então, mãe, e tem vários assuntos, ela discorre sobre vários temas, Sim. tem convidados também super legais. É... Tem sido uma bênção para mim. Mães
1: pela graça. Sim, eu adoro esse podcast também. Tem uns episódios da Geise, que uhum. é a apresentadora com a mãe dela que é educadora e psicóloga sobre que é a Clarice é, sobre educação, uhum. obediência, uhum. disciplina que <risos> são muito bons. Verdade. Nesse quadro agora, peraí, aí. Mas e eu? A gente uhum. quer falar alguma coisa que não tem a ver com maternidade, assim, né? Para nós, mulheres. O que que tá rolando, assim, que a gente tá fazendo pra manter a nossa, nossa pessoa fora da vida da maternidade. Uhum. E aí, essa semana, eu cheguei num momento de exaustão, minha gente. <risos> que <risos> eu vou fazer... É, virou confissão também, já já <risos> o confissão de mim. A minha confissão é o seguinte, eu estava... Porque a minha babá barra brigada tá de férias, ela merece,
0: Boa. vai pra praia, shows,
1: aproveita. Mas ficamos nós aqui tentando cuidar da casa, dos meninos e do trabalho ao mesmo tempo. Ou seja, estamos pirando. E aí. Deus Ai, dia. Deus! Cara, babá, são seres abençoados, é. né? Elas são, são bênçãos de Deus. É verdade. E aí a minha tá de férias, porque ela merece e precisa descansar também. E eu tô aqui tentando pegar os cacos da nossa vida. <risos> e aí eu tava muito cansada um dia, tava descendo a escada de casa e falei assim: se eu caísse dessa escada, eu machucasse só. Só o bastante para eu ficar no hospital uns dois dias sozinha num quarto. Ai, Qual Jesus! É Olha, <risos> eu tô falando isso porque eu sei que outras pessoas também com já certeza pensaram isso. nisso. Com certeza. Imagina, você vai ficar deitada lá com ar condicionado. te servindo! Pode assistir série. Qual foi a última vez que você assistiu série sozinha, aquela que você Sim. queria ver? E alguém trazendo as refeições? Aí eu pensei nisso. Na hora que eu falei pro meu marido, ele falou: Peraí, aí, deixa eu levar as crianças. Ele pegou as crianças. <risos> E levou elas pra casa da mãe dele, ficou lá umas quatro horas e fez todo o ritual de banho, jantar, eles chegaram e foram direto pra cama. É, e, gente, foi um alívio, foi uma coisa tão boa. E eu consegui terminar o meu tricô, meu primeiro Ai, que tricô, legal. que legal tem oito meses que eu tô fazendo. Que legal, mãe. Foi tão bom, foi tão, assim, então, esse foi o meu momento, assim, nossa... Excelente. Estou fazendo algo que eu gosto. Eu não lavei uma louça porque meu marido me obrigou a não lavar louça. Obrigada, <risos> viu, Matheus? Bem, Matheus. <risos> Obrigada. É, então esse foi meu. Peraí, mas e eu? Foi um momento assim que eu lembrei. Eu lembrei bom. que eu gosto de fazer tricô, lembrei que eu gosto de silêncio. Muito bem. Sabe? É, é bom, né? É importante mesmo. É né? muito bom. Então eu estimulo você a tentar fazer alguma coisa. Achar é. alguém aí pra ficar com os meninos só um para pra você ficar um tempinho consigo mesma, sabe? Dar uma reconectada com as coisas que você gostava de fazer Faça um trabalho manual, que a cabeça vai descansando À medida é que a sua mão vai trabalhando, é tão bom É verdade O meu, você até falou da série, eu falei Hum, é mesmo, vou
0: comentar sobre isso é, Nessa última semana também foi bem intensa pra mim não muito pelas crianças, essa semana elas estavam muito bem. Assim, e... Graças a Deus. Mas foi por outras áreas da vida. E aí eu me vi um momento assim, cansada, sabe? Me sobrecarregada com a cabeça, sempre pensando muito e planejando muito. Não, quero só não pensar em nada, né? E aí eu tenho assistido uma série, gente, que sei lá, já dura uns três, quatro anos, eu não consigo terminar a série. Okay. Porque cada. Eu só estudei um pouquinho: Virgin
1: River. É aquela assim,
0: bem boba, bem boba, bem boba. Bem, gente, uma vez eu falei lindo para meu esposo, vamos assistir Diu comigo. pleasure. Vamos assistir comigo. Ele, não, você não tá me chamando para assistir isso. <risos> não é possível. Tem deixa que aqui, essa vai ser a minha série.
1: Nossa, essa eu não vi não, mas eu assisti uma até pior do que é essa. When Calls the Heart. Você já ouviu falar? Não, Márcia. Cara, mais falou com açúcar ainda. Tem uns anos já que eu vi, eu nem, nem tô atualizada, mas eu vi umas duas separadas. <risos> um atrás do outro, Sabe aquele momento que você quer ver uma coisa assim, completamente
0: insignificante, assim, É isso, tudo, é assim. isso, porque eu
1: não quero pensar, isso. eu não quero
0: mentir, eu gosto de assistir séries, assim, mas sabe aquele momento que eu só quero sentar e não fazer nada? Sim, falado aí, aí na minha frente Isso Exatamente, exatamente, um romancezinho que papo, e aí eu consegui ver um, um, um episódio
1: inteiro, pra mim, meu Deus, que maravilha, sabe? Foi muito legal. Legal. Então eu vou colocar essa na minha lista de quando eu estiver assim, <risos> querendo desligar a é, minha cabeça. Exato. Não precisa entrar na prioridade, não, mas... Não, não. Deixa lá. É aquela, aquela série conforto, aquela exato. série que você estiver sozinha, então uhum. você não quer pensar em nada. Isso, é isso. Muito <risos> Então tá aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio hoje. Foi uma delícia conversar isso com vocês. É verdade, pessoal. É, e a gente volta na semana que vem,
0: né? Isso. E a gente espera que, quem sabe, nessa semana vocês tentem colocar em prática o que a gente tem conversado tanto, né? Quando o peso da culpa vier, redireciona. Manda pra pessoa certa. Manda pra única pessoa que pode tirar esse peso e te dar a leveza e a alegria. Certo.
1: Boa, Boa semana, gente. Semana que vem. Tchau, tchau. tchau.